0: A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos, na Igreja Cristã Evangélica Bosque, em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos. Mas antes, vamos ler o texto. Diz assim: a palavra de Deus, Atos 9, de 35 a 38. Perdão, Mateus 9, eu estou com atos na cabeça, vocês me perdoem, irmãos. É Mateus 9, de 35 a 38. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda a sorte de doenças e enfermidades, vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu a seus discípulos. A Seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da Seara, que mande trabalhadores para a sua Seara. Vamos orar? Deus, obrigado mais uma vez por esta noite, aqui na tua casa, por esse tempo. Ah, que podemos abrir a tua palavra, expor a tua palavra, entender a tua palavra. Sair daqui modificado por ela, Pai. Obrigado por cada um que pôde estar aqui, aqueles que nos veem. hora daqui, ó Deus, que o Senhor também possa abençoá-los nesse momento. Em nome de Jesus. Amém. Obra missionária e as características dela. Quando falamos em obra missionária, ah, sempre nos vem à mente que nós temos que só enviar missionários. E nós esquecemos que nós somos chamados por Deus, e nós temos um chamado de também ser missionário aonde quer que nós estejamos. Então, glorificar a Deus e proclamar as boas novas do reino deve ocupar o lugar central entre as prioridades do discípulo de Jesus. Se você é um discípulo de Jesus, você é um missionário, aonde quer que você esteja? O missionário não é só aquele que faz teologia, aquele que se especializa em alguma área e vai e sai, e vai lá para Portugal, e vai lá para a África, e vai lá para qualquer lugar do mundo. Ah, nós já estamos participando de missões, ah, nós já somos a igreja missionária. Quando nós falamos em missões, nós temos que entender que nós fazemos parte do contexto. E muitas vezes nós nos esquecemos disso pastor Evaldo tem falado muito aqui sobre igreja saudável, né? Esse, esse mês que eu tenho estado aqui, eu tenho ouvido falar sobre igreja saudável. Eu tirei algumas frases daquele livro Nove Marcas, acrescentei aqui no meu, na minha palavra, que diz que realmente uma igreja saudável é aquela que conhece a vontade de Deus. Hoje pela manhã, eu li o Salmo 67, e se você ler o Salmo 67, você vai ver ali qual é a vontade de Deus. É que Ele seja glorificado em todas as nações. Ah, pastor, mas eu não posso ir para lá, não dá para eu ir lá. Ah, eu não consigo, ah, eu tenho. Tudo bem, então você vai ser missionário em outro lugar. E tem vários lugares para nós sermos missionários. E tem vários lugares para nós sabermos qual é a vontade de Deus para a nossa vida. A grande questão é essa, a igreja saudável é aquela que entende que Deus quer ser glorificado em todas as nações. Em todos os lugares. Uma igreja saudável, ela não é aquela que que investe alguns recursos e algum tempo em missões. Agora há pouco falou aqui, né, Doutor, que nós temos que viver missões. A igreja saudável é aquela que, que o que a caracteriza é fazer parte da missão que o Espírito Santo está realizando. Citei Atos 13 aqui hoje de manhã, cito de novo. Me separe, Barnabé e Saulo, para a obra que eu já os tenho chamado. Desde antes da fundação do mundo, eles já tinha sido chamado para fazer aquilo que Deus queria que eles fizessem. E o mesmo acontece conosco, meus queridos. Ser povo de Deus é ser instrumento da missão de Deus aonde quer que você esteja, por isso que uma igreja saudável ela tem que ser cristocêntrica e sensível à voz do Espírito Santo, sensível à voz do Espírito Santo e que entrega o melhor dela para missões, missões, às vezes nós nos atemos somente a estar na igreja no domingo à noite, ou no domingo pela manhã, ou no domingo de manhã à noite, E nós achamos que está bom isso, e nós já já estamos vivendo a vida cristã, e já está tudo certo, e não é assim. A coisa não funciona bem assim. Missões, ela não é um programa da igreja. Missões é a igreja. Missões é a igreja. Não é um programa que você faz uma vez por ano. né? Ah, novembro é o nosso mês missionário. Agora nós vamos trazer o pastor missionário da missões. Não. Missões é todo dia, missões é toda hora, missões é todo instante. E hoje em dia é muito comum se ouvir que os desafios à evangelização mundial, a missões, são aí a contra-ofensiva satânica, as culturas às vezes fechadas ao evangelho, a perseguição à igreja, os escassos recursos econômicos aí né, e financeiros da igreja, entre outros mas Jesus Cristo vai dizer lá em Mateus 16, 18, ele afirma que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Então, o maior desafio da evangelização de missões e de Deus ser glorificado em todas as nações, sabe qual é o maior desafio? É a mobilização e a sensibilização dos cristãos para as necessidades daqueles que vivem sem Cristo. O maior desafio, meus queridos, não está na Seara. Nós achamos que é um problema, ah, vamos lá para Portugal, aquele povo assim, assado, né, e não sei o quê. E é um povo fechado, o evangelho, é um pessoal que não quer ouvir, e você não pode ir lá bater na porta da casa dele para falar de Jesus, Para aí você não pode, e você não pode. A grande questão é, o problema não está lá. O problema está em encontrar trabalhadores para essa Seara. Trabalhadores que sejam verdadeiros trabalhadores da seara de Deus. Trabalhadores que sejam dispostos a estar lá para falar de Jesus para eles. Os versos aqui anteriores que nós vimos aqui, nesse capítulo que lemos aqui, né? compreendem o capítulo 8, capítulo 9 de Mateus, relatam um pouco da obra que Jesus realizava. Ele pregava, ele curava, ele libertava os oprimidos Tinha demonstração do seu poder sobre a natureza Potestade, ensino, convocação, comissionamento Tudo isso está no capítulo 8 e 9 Nós podemos dizer que esses dois capítulos aqui Têm um farto material para a compreensão da obra missionária Mais que isso, eles vão nos fazer compreender a natureza A ação e o modelo da missão no ministério de Jesus Como que Jesus agia, como que Jesus fazia Missões. Como que ele evangelizava, como que ele trabalhava isso? Capítulo 8 e 9, você pode ver aí, se lê depois na tua casa, você vai entender. A chave para nós alcançarmos o coração das pessoas é ganhá-los na perspectiva de Jesus. Não é do nosso jeito, é do jeito de Jesus. Não adianta a gente querer fazer missões do nosso jeito, não adianta você... Temos aí projeto, temos aí um monte de coisa, temos aí ideias, temos... Mas isso não significa nada, se nós não fomos para lá na perspectiva de Jesus. Não é pensar e agir da maneira como queremos, mas pensar e agir da maneira como Jesus nos ensina e Ele nos mostra. Então nós temos aqui algumas características e eu quero pensar nisso. E a primeira dessas características, meus queridos, implica em contato pessoal. (risos) Em tempos de coronavírus está complicado, né? Você ter contato pessoal, né? Mas isso não significa que vai durar eternamente. Jesus Cristo fez isso, Jesus Cristo mostrou como que nós temos que fazer missões. Então é assim que nós temos que fazer missões. Aqui vai dizer que Jesus Cristo percorria todas as cidades e de povoados, e percorria Jesus, no versículo 35, o início dele. Ele percorria, ele andava. Onde estivermos, nós devemos ter contato com as pessoas para pegar o evangelho do reino. E Jesus Cristo estava com as pessoas, Ele estava percorrendo os lugares, Ele ia nas aldeias, Ele ia nos povoados, e isso difere muito da vida entre quatro paredes. Difere muito, muitas vezes nós pensamos que nós já estamos oferecendo o melhor a Deus. Supondo que isso é possível sem a obediência de fazer discípulos. Pode fazer uma pergunta aqui. Não vou nem falar de 2019, né? Vou falar só de 2020. Né? Hoje é dia 20, dia 20, né? Não. Dia 15, né? Dia 15 de março. Já estou querendo estar lá em Portugal, por isso que para mim já é dia 20. Quantos discípulos você fez? Janeiro passou. Fevereiro passou, estamos no meio de março, dois meses e meio. Você tem orado por alguém, você tem procurado fazer algum discípulo? Volta um pouco o ano passado, quantos discípulos você fez o ano passado? Quantos discípulos você fez? Percebe, quando a gente fala de missões, não é só um missionário que vai gente. Nós temos responsabilidade com o reino de Deus. E muitas vezes nós não estamos nos atentando a isso. Estamos vivendo a nossa vida aí. Preocupados com o coronavírus, preocupados com o outro. acaba o coronavírus, vem outro coroa, né? Vem outra coisa. Está pensando que vai acabar já? Ainda não. Sabe por que não? Porque Deus ainda não é glorificado em todas as nações. Quando Ele for glorificado em todas as nações, aí virá o fim. Então vai vir outras coisas. Mas Mateus 24 fala isso, né? Rumores e guerra, guerra, não sei o quê, doença. Ah, mas ainda não é o fim. Então nós vamos ter que sofrer mais um pouco ainda. Agora, você está preocupado em fazer discípulos. Jesus percorria, Jesus estava andando, Jesus estava com as pessoas. Para Deus, às vezes a gente acha que o nosso melhor é o ativismo religioso, festa, celebração, louvores que oferecemos no tempo. Tudo isso faz parte do contexto, meus irmãos. Mas o que Deus espera de nós é a vida de compromisso com a missão que levamos lá fora. É a vida que nós levamos lá fora. Quem somos nós lá fora? As pessoas que nós andamos, conhecemos, vivemos no dia a dia. não é? Jesus, ele percorria cidades e aldeias. O que isso tem a ver conosco? Ah, nós percorremos ruas, nós percorremos escritórios, nós estamos em escolas, nós estamos em consultórios, nós estamos em vários estabelecimentos, todos os dias, todas as horas. A grande questão é se nós temos feito de nossas andanças oportunidades para a pregação do Evangelho. Em nossa caminhada, nós precisamos cumprir o propósito da missão a nós atribuída, gente. Essa é a grande questão. Avalie a sua vida. Você tem pensado em fazer discípulos esse ano? Vamos lá. Nós estamos no dia 15 de março. Até 31 de dezembro, você vai conseguir fazer um discípulo? Um? E aí isso é exponencial, vocês sabem disso. né? Vocês sabem do que eu estou falando. Se tem 300, 300 faz discípulos são 600. O ano que vem são 600. 600 faz discípulos são 1.200. E aí vai. É exponencial. Nós precisamos parar para pensar na nossa vida como missionários que somos. Não é só a igreja mandar o um missionário. Faz parte, faz parte do contexto. Agora, e eu? E você? O que você tem feito para a obra do Senhor? Você foi comissionado para algo? Você foi chamado para algo? Tem uma missão que te é atribuída? E o que você está fazendo? Percebe? A pergunta para nós respondermos, não importa onde você esteja indo, não importa. O objetivo maior seu tem que ser cumprimento de fazer discípulos. Lá em Mateus 28, 19, portanto, ir indo, onde você estiver indo, faça discípulo de todas as nações, batizando em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Então precisamos estar lá, precisamos ir. Jesus, ele percorria essas cidades e povoados, o que que ele fazia? Ele só andava? Não, ele ensinava. Aqui diz o texto que ele ensinando nas sinagogas, ele passava ensinando, não se pode realizar missões sem o ensino da palavra de Deus. Muitos compreendem a obra missionária como algo que possa ser realizado com espetáculos, shows, pirotecnia, algumas coisas aí, esses recursos são atrativos, servem para chamar a atenção do povo, mas não transformam mentes e corações, sabe por quê? Porque não desencadeiam o conhecimento de Deus. Para você fazer discípulo, você precisa conhecer a palavra de Deus, você precisa saber a Bíblia, o grande problema do crente hoje é que ele chega na igreja, e algumas igrejas aí nem precisam levar a Bíblia, que já coloca ali, né? Então já fica lá exposto, não vou levar a Bíblia, ah, ou então pega o celular, quando não está não vendo outra coisa no celular, além de ler a Bíblia, né? E durante a semana ele não lê a Bíblia. Ele só vai lembrar que ele tem Bíblia no domingo que vem. Ah, precisa ler, onde está tá, a Bíblia? Não sei, ficou no carro? Não, não, não está lá no Criado Mudo, não. Não sei. Alguém roubou minha Bíblia. É assim que a gente age com a Bíblia. Aí como que você vai ser um missionário, fazer discípulo, se você não consegue ensinar a Bíblia? E nem para você você sabe Bíblia. Ou para nós, né? Percebe? Percebe a vida que estamos levando como crentes, muitas vezes? Jesus Cristo mostra para nós aqui essa ideia né, de estarmos realmente ministrando a palavra de Deus, ensinando. Jesus ensinava nas sinagogas. Nós também precisamos ensinar nas igrejas, nós precisamos é, ensinar para as pessoas. Precisamos é, pregar a palavra para desencadear o conhecimento de Deus. Devemos fazer da simplicidade de Jesus o nosso método de trabalho. E não ficar aí que nem uns doidos aí querendo fazer um monte de coisa e show. E... Não. Simplicidade, é só conhecer a palavra, você faz discípulos, você mostra para ele Jesus, mostra para ele Jesus. Ao invés de recursos mirabolantes, Jesus Cristo preferia uma forma muito mais simples, objetiva e eficaz, meus queridos. E o mais importante, os seus ensinos correspondiam com a sua forma de viver, Marcos vai dizer lá em 1.22, em e maravilhavam-se da sua doutrina, porque ensinavam como quem tinha autoridade. Ensinava como quem tinha autoridade. Transmitir o conhecimento de Deus deve ser a finalidade da igreja. Deve ser a finalidade da igreja. É, é este conhecimento que transforma, as vi- transforma vidas. Seja no templo, seja na EBD, na aos domingos à noite, durante a semana, nas casas, nas ruas. Nós precisamos proclamar, ensinar o evangelho para as pessoas que não conhecem. Tendo como exemplo o próprio Jesus, que andava, que caminhava, que estava nos locais e que ensinava. Mas o texto diz mais. Ele percorria ensinando, mas também pregando o evangelho do reino. Olha isso. E é interessante que Jesus tinha uma mensagem para pregar, gente. Mensagem para pregar. A sua pregação era o evangelho do reino. Não era uma mensagem qualquer. Não era um evangelho qualquer. Era o evangelho do reino. Eram as boas novas de salvação. Hoje aí existem muitos evangelhos, né? Ditos evangelhos, né? O da prosperidade aí, o triunfalista, o milagreiro, o da autoajuda, tem um monte aí. Vamos colocar em aspas, em parentes, em colchetes, né? E Vamos colocar em chave, né? Esqueci da chave. Chaves, né? Vamos colocar aí. Porque não são verdadeiros. Jesus Cristo, ele tinha, ele tinha um evangelho para pregar, não era qualquer um, eram as boas novas de salvação. Ele pregava as boas novas de salvação. Hoje em dia, você vê um evangelho politicamente correto, adaptado, atenuado, festivo, sem compromisso com o reino, com a finalidade de agradar, atrair encher templos. Jesus Cristo, no entanto, pregava o evangelho do reino. E o evangelho do reino, o que é? O poder de Deus. Para quê? Salvação de todo aquele que crê. E detalhe, gente, a pregação desse evangelho começa com arrependei-vos. Não tem outra coisa, gente, para pregar. Tá vendo como é simples? O problema é que nós complicamos. E aí nós não conseguimos fazer discípulos. Nós não conseguimos pensar nisso. E nós não conseguimos agir como Jesus agia e como Jesus nos ensina a agir. A pregação desse evangelho começa com arrependei-vos. E o arrependei-vos, ele toca o âmago da questão humana, que é o pecado. E evidencia, assim o estado de morte do pecador. E prossegue para o ensino da graça e da oferta da vida eterna em Cristo Jesus. Jesus Cristo, ele estava lá, percorrendo cidades, povoados, ensinando, pregando e curando toda a sorte de enfermidades entre o povo. Embora, tendo como alvo... A vinda de Jesus, nós precisamos entender que ah, o alvo principal da vinda de Cristo na Terra, se eu te perguntasse, você diria o que foi o quê? Por que que Jesus veio? Por quê? Para quê? Para salvar? Então, ele veio para salvar? Essa é a pergunta, né? A primeira questão de Jesus, quando ele veio na Terra, foi para glorificar o Pai. Sabe por quê? Porque nós não somos os atores principais da Bíblia. Nós somos coadjuvantes, tá bom? Então, Jesus, quando veio, viveu, morreu, ressuscitou, foi para a glória de Deus. Não foi por causa de nós, tá bom? Depois foi para nós, depois entra nós na conversa, mas nós somos coadjuvantes, nós não somos o principal não. Pense nisso um pouco, tá bom? Nós precisamos pensar nisso, foi um curso que nós fizemos aí chamado Perspectiva, que eu aprendi isso, achei interessante, né? a colocação do pastor lá, depois fui conversar com ele, não sei se foi o pastor que falou, não sei qual professor, mas muito interessante. Jesus veio para glorificar o Pai, Jesus veio para a glória de Deus. Tudo que nós fazemos é para a glória de Deus, porque nós nos colocamos como peça principal, e nós não somos peça principal, nós não somos os atores principais, né? nós somos coadjuvantes. Mas, voltando aqui, Jesus Cristo curava toda a sorte de enfermidade, e tendo como alvo glorificar Deus e o resgado perdido, Jesus Cristo também sentiu-os profundamente tocado pelo sofrimento humano. Aqui nós vamos pensar em justiças sociais, em preconceito, fome, opressão espiritual, doença. Ele ensinou a justiça, multiplicou pães, ele falou com samaritanos, ele tocou em leprosos, ele curou até no sábado, ele comeu com pecadores. Tem gente que a gente não quer nem chegar perto, né? Como é que nós vamos fazer discípulo? Como é que nós vamos ser missionário? Ah, ajudar o pastor lá, não é ajudar nada, ele que se vire. Ah, o um missionário lá. E... sei lá, por que nós fazemos isso às vezes, irmãos? Porque nós não somos missionários. Porque nós não fazemos discípulos. Nós não obedecemos a ordem de Jesus. Então, para nós, qualquer coisa vale. Qualquer coisa vale. Se a igreja que eu participo for missionária, tá bom. Se a igreja que eu participo não for missionária, tá bom também. Porque eu não sou porque eu não faço, porque eu não vou atrás, porque eu não cumpro a ordem de Jesus. O evangelho de Cristo Jesus e ele mostra isso, ele demonstra isso, né, que o seu evangelho contempla o homem por inteiro. Então a missão primordial da igreja no mundo, qual é? Glorificar a Deus e anunciar o evangelho da graça. Essa é a missão da igreja. E quando fala em igreja, não é só o missionário que foi, não é só o pastor que prega, não é só o presbítero que não sei o que, é todo mundo. A igreja somos nós. O que temos feito para a obra? Não é para a placa da igreja. É para a obra de Deus. Você foi chamado para quê? Essa é a pergunta. Ah, eu fui chamado para ser membro da igreja tal. Não. Você foi chamado para outra coisa. E você precisa entender isso. Né? Precisamos entender isso. Né? A missão primordial da igreja é glorificar Deus, anunciar o Evangelho. Mas também ela deve se preocupar com o bem-estar das pessoas. Certo? Hoje de manhã o pastor Evaldo falou aqui, se reuniram aí, bem-estar. Lógico que temos que nos preocupar, não tenha dúvidas. E outros bem-estar, né? outras coisas que temos que fazer para as pessoas também. Foi assim que Jesus agiu, gente. Ele fez isso. E muitas vezes nós não fazemos isso. Não há como desassociar é, o evangelho da piedade. Não tem como. Por isso que glorificar a Deus e proclamar as boas novas do reino deveria e deve ocupar o lugar central entre as prioridades suas, do discípulo de Cristo. Glorificar a Deus e proclamar as boas novas do reino. Uma outra característica de missões é que também ela implica em visão e sentimento, visão e sentimento, né, versículo 36, vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas, que não tem pastor, interessante que nós devemos ter a mesma visão e o mesmo sentimento de Jesus pelas pessoas, e isso deve nos levar a amá-los, ou amá-las, né, nós devemos ter a mesma visão, o mesmo sentimento de Jesus. E isso deve nos levar a amá-las. E não nos afastarmos delas. E não deixar para lá. Ah, vem outro aí e fala: ah, já viu lá na televisão, ah, já ouviu lá não sei o quê. Ah, ah, um dia eu dei um folheto para ele. Temos que amá-la. Jesus Cristo fez isso, né? Ele envolveu-se emocionalmente com aquela gente com aquelas pessoas, vendo ele as multidões, teve compaixão delas. Quantas vezes nós olhamos para as pessoas e temos compaixão delas? Quando estive lá em Portugal a primeira vez eu olhava aquele povo, eu olhava aquela questão, eu falava assim, gente, lá em Caçapava tem 90 mil habitantes, tem trocentas igrejas, tem igreja para bater cabeça aqui, você vai aqui em São José dos Campos aqui naquela rua ali no Rua dos evangélicos ali, né? não sei como é que chama aquele bairro ali, no, não sei aonde ali. É uma igreja do lado da outra, é, uma, é todo mundo brigando por meia dúzia de gente. É impressionante. Você chega lá, você tem que ter compaixão daquelas pessoas, senão você não vai. Você não faz, você não tiver compaixão. Você tem que olhar para os olhos delas e ver a necessidade que elas têm de Jesus. O próprio Cristo aqui compadeceu-se daquelas pessoas e ele nos ensina isso. Compaixão, segundo o dicionário aqui, dá a ideia de piedade, de dó, de de comiseração. E um dos ensinos mais fascinantes é o da compaixão de Cristo Jesus por aqueles que sofrem, gente. A Bíblia vai registrar em vários momentos o Senhor moveu-se de íntima compaixão. Vários momentos foi o que aconteceu quando ele foi lá na na cidade de Naim ele encontrou a viúva lá chorando enquanto acompanhava o cortejo fúnebre do seu filho, o único filho que aquela viúva tinha e lá em Lucas 7.13 relata e vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e ele disse para aquela senhora para aquela mulher, não chore não chore e aí ele ressuscitou o filho dela interessante que Quando nós olhamos para as pessoas, a pergunta que nos vem à mente é, o que nós sentimos? O que nós vemos? Você tem compaixão daqueles que estão perdidos? Se você diz que tem compaixão daqueles que estão perdidos, então você precisa fazer discípulo. E se você não consegue fazer discípulo, é porque o seu conhecimento da palavra de Deus é pouco. E você não lê a Bíblia, você não estuda a palavra, você não sabe o que falar. Quando alguém chega para você com alguma dificuldade, com alguma questão, o que que você fala? Ah, procura um psicólogo. Nada quanto psicólogo, viu, gente? Por favor. Se tiver algum aqui, me perdoe, tá? Tem nada quanto psicólogo, não, viu? já meu olhar torto ali. Tem nada quanto psicólogo. Precisa ir, vai, não tenha dúvida. Mas nós, nós terceirizamos a questão. E nós não falamos com eles antes. Esse é o grande problema. A palavra de Deus, ela fica por último em vez de ser a primeira. É um problema. É um problema. Como está a nossa vida? né? Eu posso afirmar que o coração de Jesus Cristo está cheio de compaixão pelas pessoas. Por nós aqui, ninguém melhor do que Jesus sabe chorar conosco durante os nossos momentos de angústia e sofrimento, conforme João 11,35. Está escrito lá. O coração de Jesus, ele move-se de íntima compaixão pelas pessoas. Pelos perdidos, por nós. A a igreja precisa aprender a ter compaixão, envolver-se na obra com um amor profundo pelos que perecem. O desafio, meus queridos, não é a multidão, mas sim a ausência de gente compadecida da multidão. A multidão está aí. Agora, tem pessoas compadecidas dessa multidão que está perdida? Jesus teve compaixão delas. Jesus olhou para aquela multidão e teve compaixão delas. Ele podia exterminar com todo mundo. Ele teve compaixão. E aí o que nós fazemos? Como igreja, o que nós temos feito? Missões não é fruto de informação. Não obstante eu ter dado algumas informações aqui para vocês... Mas missões, ela não é fruto de informações, missões, ela é fruto de compaixão, ela é fruto de de glorificação. Sem glorificação a Deus e sem compaixão pelas pessoas, não se cumpre missões, não se faz missões. Jesus Cristo, ele teve uma visão real daquela multidão, ele olhou, ele viu, ele teve compaixão, e a visão real delas, qual era, estavam aflitas e exaustas, ovelhas sem pastor. É, aqui a ideia de aflitas, de cansadas, aqui é esfoliar, é tirar o couro, é ser perturbado. O povo estava sendo importunado, desnorteado por aqueles que deveriam ser seus mestres. O sentido de perdidas, de desgarradas aqui, da ideia de, de ferimento mortal, de lançar para, bra- para baixo, para baixo, da ideia aqui de alguém exausto, cansado, caído, ferido. Um povo como ovelhas maltratadas e indefesas. O povo estava cansado, prostrado, sem esperança. Como ovelhas que não têm pastor. O que estamos fazendo como igreja? É a pergunta para nós, é o desafio para nós. Será que nós estamos agindo como Cristo? E fazendo da forma como Ele mostra para fazer e como Ele demonstra que fez? Aqui no relato de Mateus, aquela gente tinha liderança espiritual, meus queridos, mas os seus líderes, estavam falidos na sua religiosidade. O legalismo judaico era um fardo tão pesado que nem mesmo os escribas e fariseus que esfoliavam o povo podiam suportar. E sobre esses líderes nós sabemos o que Jesus falava, né? Eles atam fardos pesados, difíceis de suportar, põem nos ombros dos homens e eles, porém, nem com o dedo querem movê-los. Está lá em Mateus 23, 4. Esse povo maltratado havia perdido a esperança. Hoje em dia não é diferente, né? Hoje em dia, você olha para as pessoas, você vê o sofrimento delas, a gente vê tanta coisa acontecendo nesse mundo, né? Tanta coisa, tanta gente perdida, uma multidão imensa indo para o inferno. E parece que nós ah, entramos na nossa redoma e ficamos quietinhos. Já sou salvo mesmo. Já sou eleito, predestinado e aí vai, né? e aqueles que estão indo para o inferno precisam conhecer Jesus precisam saber de Jesus povo sem esperança estava cansado da religiosidade perdido, sem rumo pessoas assim hoje nós vemos do mesmo jeito hoje em dia não faltam igrejas, pastores bispos, apóstolos toda sorte de líderes aí que se dizem enviados para apacentar o povo mas mesmo diante do exposto, nós vemos que o povo ainda continua perdido sem glorificar a Deus, sem esperança de vida eterna, afligido, esfoliado, roubado, ferido por lobos gananciosos, travestidos de pastores. Nós precisamos ter consciência do que fazemos na obra, nós somos chamados para uma missão específica, fazer discípulos. Fazer discípulos é a ordem, e eu preciso fazer discípulos. Eu falei do ano passado, falei desse ano coloque como alvo para você, perante Deus, fazer um discípulo esse ano. Você não precisa trazer 50 pessoas para a igreja, traz um. Trabalha com ele, ensina ele a palavra, mostra para ele Jesus, fala direitinho. Faz um discipulado com ele, senta, conversa, ora com ele, esteja com ele. Traz um. O ano que vem, vocês dois vão trazer mais dois. É assim que funciona. Agora nós nos calamos, nós ficamos quietos. né? Aquele segundo cântico que cantou aqui, eu não conhecia, não. Gostei dele, como eu chamo aquele lá. Então, é bom. Dá-me o seu coração, senhor, né? É bom a gente pedir, né? Dá o seu coração, uma coisa assim, né? Dá o seu coração, me envia, eu quero ir. Mas a gente canta isso e a gente às vezes não tem noção do que está cantando. Nós precisamos saber o que nós estamos cantando, gente. Se você está pedindo o coração de Deus, o coração de Deus é missionário. A Bíblia é missionária. Qualquer texto que se abra, você vai acabar em missões. Eu quero o seu coração, Senhor. O coração do Senhor, como é que é? Aí começa a colocar algumas questões, né? Ah, não, assim não dá. Oh, assim também é meio complicado. Ah, o Senhor sabe, o Senhor conhece a minha... Eu sou assim, meio tímido. Ah, eu sou... Então não pede o coração de Deus. Porque senão você vai ter problema com Deus percebe último lugar terceira característica missões implica oração e trabalhadores o verso 37, 38 dirigiu-se a seus discípulos a seara é grande, os trabalhadores são poucos rogai pois ao senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara o problema não está na colheita e sim na falta de trabalhadores para a colheita E de oração. E de oração. O Espírito Santo, lá em Atos 13, já tinha separado a a Barnabé e Saulo para a obra dele. Mas o que que os os líderes estavam fazendo? Orando. Certo? Para quê? Para enviar trabalhadores. Essa é a questão. Orando para enviar Trabalhadores. E eu gosto de pensar nisso aqui porque a obra tem as suas carências, Jesus reconhece isso muito bem, ela carece de mais obreiros, por isso que nós devemos orar. Entenda que Jesus não diz que precisamos de mais pastores, de mais missionários, de mais bispo, de mais profeta. Precisa é trabalhador. Aqui a palavra é trabalhador, aquele que põe a mão na massa, aquele que faz a coisa acontecer. É disso que ele está falando aqui, o povo, ele não tinha falta de líderes religiosos não, lá naquela época, como escribas, mestres, sacerdotes, mas sim de gente que realmente estivesse comprometida com a obra de Deus. E hoje em dia não é diferente. Nós nos comprometemos com tantas coisas, mas não nos comprometemos com a obra de Deus. Em fazer a obra de Deus do jeito que Ele quer que nós façamos. Infelizmente, os títulos eclesiásticos hoje já não não retratam qualquer compromisso com o evangelho genuinamente bíblico. Hoje ser chamado de pastor, de bispo, de evangelista, de apóstolo, deve ter já querubim, deve ter um monte de coisa já, é uma questão de status, de poder, e não é disso que Jesus Cristo disse que a obra carece, ele disse que ela carece de fiéis trabalhadores, pessoas comprometidas com os valores do reino de Deus, pastores que glorificam a Deus, que realmente apacentam o povo, que choram pelas ovelhas, que guiam o povo pelo caminho eterno, que cuide das suas feridas e que se necessário deem suas vidas por elas ao invés de afligir ao invés de abater, ao invés de deixar para lá. Quantas pessoas você conhece que não tem Jesus, que está sofrendo? Precisa ouvir de Jesus, precisa ensinar para eles a palavra de Deus. A obrigação, a obrigação é tua. Ah, eu vou lá, leva lá, domingo o pastor volta, vai fazer apelo e ele vai lá na frente. Aí o pastor não faz apelo e aí o que acontece? A pessoa vai, ô oh, pastor, você não fez apelo, eu trouxe meu visitante aqui hoje ele ia aceitar Jesus hoje. Mas, mas não é o apelo do pastor que faz a diferença? Você já tinha que ter feito isso lá fora, na casa dele, na rua, lá onde ele está, lá, e depois trazer ele aqui. Não é trazer ele antes. O trabalho é seu. O nosso, né? Essa é a grande questão. Pastores que realmente glorifiquem a Deus. Veja que precisamos orar mais, no sentido de que Deus levante pessoas, igrejas seriamente comprometidas com a glorificação dEle. Glorificação dele, pessoas e igrejas de valor que realmente se disponham a trabalhar na obra por amor, por fidelidade ao chamado de Deus, fazê-lo conhecido e glorificado entre todas as nações. Salmo 67, que eu li hoje pela manhã. Mas a obra missionária também apresenta outras carências que nós devemos orar. Claro, tem tantas outras coisas, mas além de orar, a igreja precisa agir. Foi justamente por isso que, logo na sequência, aqui no capítulo 10, verso 5, se você olhar o capítulo 10 aí, ele chama os discípulos, né? Ali, ele diz no versículo 5: A esses dozes, 12 enviou Jesus. Interessante, né? Que logo em seguida, aqui na sequência, Jesus envia os seus discípulos em missão. Primeiro, ele os convida para orar por mais trabalhadores. Está lá atrás, no versículo 38. Ele se dirige, em 37, ele se dirige aos discípulos, não a multidão aos discípulos, olha a Seara é grande, orem agora venham cá vocês, Tô enviando vocês Tô enviando vocês para trabalhar na minha Seara então os discípulos aqui deveriam agir dando continuidade à obra de Deus e é isso que nós precisamos fazer nós precisamos orar mas nós também precisamos agir fazer é obrigação nossa e é função nossa quero concluir em Primeira Coríntios 9:16 diz assim porque se anuncio o evangelho eu não tenho do que me gloriar Paulo dizendo aos Coríntios porque me é imposta essa obrigação ai de mim se eu não pregar o evangelho. Ah, Paulo, então, Paulo falou isso, e Paulo, ah, ah o pastor tem que pregar o evangelho, ah, o presbítero, ah, e eu, e nós. Ai de você, se você não pregar o evangelho. Presta atenção nisso. Esse versículo aqui não é só para um outro, não, é para todo mundo. Fazemos tanta coisa errada, né? Andamos por aí com tanta gente errada, mas não pregamos o evangelho. Fazemos tantas coisas, mas não pregamos. Então, ai de você. Ou seja, a percepção de Jesus aqui é ampla. Ou seja, ela não é restrita a algumas áreas da vida do homem. Então, como igreja do Senhor Jesus, nós precisamos aprender a perceber a realidade do homem e da sociedade que nos cerca. Parece que nós só ficamos atentos a alguma coisa quando a coisa é mundial, estoura, como está aí agora essa doença aí, né? Esse coronavírus. Né? coronavírus matou não sei quanto aí no Brasil até agora e parece que tem mais gente morrendo de dengue no Brasil do que de, de, de coronavírus e o povo não está preocupado em limpar o quintal dele mas está preocupado em ir lá comprar álcool gel, comprar máscara, comprar não sei o que daqui um dia estamos andando com escafrando, escafando, escafando né, para respirar aquele negócio de... porque a gente se perde em algumas coisas não, que você não tem que ter cuidado, pelo menos tem que ter muito cuidado e as precauções estão aí, temos que segui-las, com certeza. Mas qual é a nossa, a, a nossa questão? O que, que é a sociedade que nos cerca? Como é que está? O que, que é? Como é que é? A multidão, as pessoas, como é? A gente parece que não, não anda com, olhando para as pessoas. A gente anda assim na rua, né? tentando acho que achar dinheiro na rua, alguma coisa. Olhar para frente, ver o que está acontecendo. Não só quando tem uma pandemia aí, e... Né? Aí a gente fica desesperado. Irmão, sem essa percepção nós não teremos condições de amar e ajudar as pessoas, porque nos faltará o princípio básico, que é o de compreender a verdadeira realidade do ser humano. Deus, meus queridos, não nos chamou para jogar videogame, para ficar assistindo televisão nessa terra. Deus não nos chamou para gastar nossas vidas dando a novelas, reality shows. Deus não nos chamou nem mesmo para construir o um império comercial no nosso nome. Ele nos chamou para nos oferecermos em prol de algo que é muito maior do que nós mesmos. Deus nos chamou para missões. Missões. Missões existem porque Deus não é glorificado. Por que, que temos que ir para Portugal, temos que ir lá para África, temos que ir para o mundo inteiro? Por quê? Porque Deus não é glorificado. Por isso que missões existem. Algumas perguntas aqui para eu encerrar, para a nossa reflexão. Como você tem agido diante das portas que Deus te abre nas escolas, no trabalho, na vizinhança, nas ruas? Será que você tem aproveitado bem as suas andanças para proclamar a salvação de Cristo ou em Cristo? tem é, é, aproveitado as suas andanças aí, as suas viagens, o seu, seu trabalho. Né? A hora que você está lá no supermercado, gosto muito de ir no supermercado. né é, Esses dias estive lá em Pindamonhangaba com o Acácio, pastor Acácio, os irmãos conhecem. E aí fomos lá comprar uma, uma carne lá, né? para a gente assar. E aí estava passando no caixa, eu e ele, pagando e tal. Ele passou primeiro, eu fiquei atrás. A moça perguntou assim do caixa, eu não sei se eu já falei isso aqui, mas eu vou falar de novo. É, ele é seu amigo? E o Acácio virou para mim e falou, não, ele é meu amigo. Eu falei, então, moça, ele também é meu amigo, mas eu tenho um amigo. Ah, melhor do que ele. Melhor do que ele, ele chama Jesus Cristo, já conhece? Oportunidade. A moça ficou vermelha, né? Roxa, cinza, né? Falei então: "Meu amigo é melhor do que ele. Eu queria que você conhecesse esse amigo". Mas como tinha uma fila muito grande, não deu pra gente parar pra conversar. Aí eu falei pra ela: "Ele vai voltar aqui pra falar com a senhora, tá bom? Que ele mora aqui agora". É assim, gente. Não tem jeito. Minha esposa esses dias, não, ano passado, né? Ela usa um perfume lá, uma senhora no prédio, a gente entrou no elevador, aí assim, nossa, que perfume gostoso. Aí a Alice falou assim, eu vou comprar um perfume, vou dar para ela, vou escrever uns negócios para ela. Aí comprou o perfume e tal, colocou lá, eu uso perfume, perfume cheiroso, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Mas a senhora já conhece o bom perfume de Cristo? você precisa conhecer o bom perfume de Cristo, percebe gente? Nós temos mil e uma oportunidade para falar de Jesus. E nós não aproveitamos. E nós não aproveitamos. Como você tem aproveitado isso, né? Que tipo de visão tem desenvolvido, você tem desenvolvido sobre a obra missionária? Será que você está emocionalmente envolvido com missão, com a missão que Jesus te deu? Fazer discípulo? Se você faz discípulo, você ama missões e você envia pessoas. Se você não faz discípulo, você não ama missões e para você tanto faz. É assim que funciona. Para você o que implica a obra missionária? Reflita e reavalie suas atitudes em relação ao objetivo de Deus para sua vida, porque missões é para a glória de Deus. Não é para nossa honra. Não é para nossa glória, é para a honra e glória de Deus. Precisamos fazer. Pense nisso. Que Deus nos abençoe nessa noite, viu? Amém.